Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Nikolas. Saya senang sekali dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya di welcome home. <laughs> ya. Yeah. After all we are one family in Christ Jesus, eh? Tidak mengira bangsa asal usul kita di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua di atas kayu salib. Kita adalah satu keluarga. We are one family. Nah, saya bersyukur karena kita punya hubungan gereja Anglican di Sabah dan gereja Bethany Church di Singapura ini. Dan kami juga sangat diberkati dengan pelayanan Pak Johan, Ibu Betty, dan tim. Dan juga tahun lalu, ya tahun kemarin, kita ada satu konferensi anak-anak muda, youth. Itu kalau malam hampir 5.000 orang yang berkumpul di satu lapangan yang terbuka. Dan saya lihat tadi seperti ada di video itu ya. Dan Pak Johan dan juga ada Pak Nicholas dan beberapa yang lain. Saya pikir Pak Regi juga ada bersama ya. Ada ya. Sama yang apa namanya? Ah dia hampir tinggal di sana itu. Mungkin lain kali tinggal di sana ya. Nah inilah indahnya kita. Yang mengenal Tuhan, yang meninggikan Tuhan Yesus, kita dapat mendorong satu dengan yang lain, menguatkan iman satu dengan yang lain. Dan tanggal 12 bulan Agustus ini, Pastor Nicholas bersama timnya akan ke satu kota di Sabah dipanggil Kota Tawau, Seafood is waiting for you. Yang lain-lain berdoa aja untuk mereka ya. Satu kota yang besar, dan satu tempat yang 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 baik dan kita mengharapkan sekarang ini lebih daripada 400 anak-anak muda yang yang working adult sedang menunggu uh, firman Tuhan akan dibawa oleh Pak Nicholas. So we are looking forward to have you with us uh, Pak Nicholas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya menyampaikan satu firman Tuhan yang diberi jodoh Kingdom Prayer atau doa tentang kerajaan Tuhan. Nah untuk itu mari kita melihat kepada firman Tuhan. Saya suka kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dengan penuh keyakinan bahwa inilah firman Tuhan dan bukan perkataan manusia. Dan kita harus membaca dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan. Matius pasal yang ke-6 mulai membaca ayat 9 sampai ke-13. Ayat 9 bersama-sama. Kerana itu... Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau mengatakan bahwa hidup tanpa doa adalah hidup tanpa kehidupan. Dengan izin, a prayerless life is a lifeless life. Satu permainan kata-kata. A prayerless life, hidup tanpa doa, is a lifeless life, adalah hidup tanpa kehidupan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena daripada video yang kita sudah menonton sebentar tadi, dikatakan bahwa doa itu seperti nafas kita. Our breath. Saudara apabila kita berhenti bernafas, Maksudnya Bapak Ibu kita sudah meninggal. Artinya tanpa nafas kita pastinya tidak boleh hidup. Maka doa seperti itu. Kalau kita memikir bahwa doa itu adalah seperti nafas kita. Maka secara rohani kita sebagai orang-orang Kristen. Apalagi kita yang bergelar hamba Tuhan. Maka kita tidak boleh tidak harus mengabdikan diri kita di dalam doa. Karena hidup tanpa doa 
adalah hidup tanpa kehidupan. Atau a prayerless ministry is a powerless ministry. Dengan kata yang lain, pelayanan yang tidak ada doa adalah pelayanan yang tidak ada kuasanya. Sedangkan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 35, awal-awal pagi dia sudah bangun, pergi ke tempat yang sunyi, dan apa yang dia buat, dia berdoa. Sedangkan Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, tapi semasa dalam dunia ini dia juga adalah manusia yang sempurna. Dia juga harus berdoa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Bagaimana kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Saudara kita kembali melihat kepada Matius pasal yang keenam. Sebelum kita melihat Matius pasal keenam ayat sembilan, saya mau mengungsikan kepada anda tentang konteksnya petikan ini supaya kita mengerti. Karena Matius pasal enam ayat sembilan merupakan doa yang diajar sendiri oleh Tuhan Yesus. Doa yang Tuhan Yesus sendiri mengajar. Di gereja kami di Sabah, setiap tahun kita ada konferensi doa. Konferensi doa dalam bahasa Malaysia, konferensi doa dalam bahasa Tionghoa, konferensi doa dalam bahasa Inggris. Every year, without fail. Kenapa? Sebab kalau kita tidak berdoa secara rohani kita sudah mati. Saya mau melihat The Diocese of Sabah, Anglican di Sabah. Adalah satu gereja yang secara rohani hidup dan bukan separuh-separuh nyawa. Sebagai bishop, saya mau memimpin gereja Anglican di Sabah menjadi gereja Anglican yang hidup untuk Tuhan. Dan siap sedia untuk melaksanakan tugasan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja Anglican di Sabah. Jadi konteksnya di sini adalah saya mulai melihat ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan apabila kamu berdoa janganlah kamu berdoa seperti orang munafik atau hipokrit. Dan orang yang munafik ini apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka suka buat? Mereka suka mengucapkan doanya dengan apa? Berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Artinya di tempat-tempat yang publik. Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya mereka dilihat orang. Saudara, ini seperti satu show. Mereka berdoa. The hypocrites, they prayed for a show. Supaya orang melihat mereka. Dan mengatakan, oh mereka ini orang-orang yang pious. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang rohani. Dan mereka mau dipuji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang keenam. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya apabila kita berdoa, janganlah kita berdoa karena kita mau menunjuk-nunjukkan. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau orang munafik, Upanya pujian orang ramai. Tapi orang yang berdoa seperti di ayat yang keenam, Maka dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, siapa yang membalasnya? Bapak kita di surga. Tuhan kita membalasnya kepada kita. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Too much repetition of the same thing. Dengan maksud, wah, supaya ya, mungkin Tuhan lebih dengar lagi. Tapi tujuan mereka salah. All for their own glory. Untuk diri sendiri. 
Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dan Tuhan berkata dan janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu datang di gereja BCS pagi ini. Kira-kira di dalam hatimu Bapak Ibu. Apa yang engkau butuhkan, yang engkau perlukan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada Batimius. Apa yang engkau mau saya perbuat untuk kamu. Masih ingat itu? Dan hari ini saya percaya Tuhan bertanya soalan yang sama. Kepada setiap Bapak Ibu yang hadir hari ini. Apa yang engkau mau Tuhan perbuat bagi kamu. Apa keperluan yang Bapak Ibu perlukan dari Tuhan hari ini? Kesembuhan, nyatakan pada Tuhan. Kecukupan, nyatakan pada Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu. Sebelum pun kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mengenal luar biasa Tuhan kita ini saudara. Maka di ayat ke-9, karena itu berdoalah demikian. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, jangan seperti orang munafik. Do not be like the hypocrites. Jadi kalau kamu berdoa kata Tuhan Yesus, dia mulai mengajar dari ayat 9 sampai ke-13. Nah dalam gereja kami, setiap minggu dalam ibadah, the Lord's Prayer, Atau doa Bapak ini selalu kita recite, selalu kita ungkapkan. Itu menjadi sebahagian daripada liturgi gereja. Jadi biasanya selapas kita ada perjumuan kudus, selapas kita akan berdoa bersama-sama. Our Father in Heaven dan sebagainya. Ya? Jadi setiap minggu sebagai Anglican kami membaca ini. Nah saudara daripada... Matius 6 ayat 9 sampai 13 ada beberapa perkara yang saya mau kongsikan kepada Bapak Ibu sebagai pelajaran bersama kita pada pagi hari ini. Yang pertama, doa adalah hubungan. Doa bukan untuk dipertunjukkan like the hypocrites. The hypocrites they like to show off so that people may think that ah So and so is very pious, very spiritual. Doa bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Doa itu adalah merupakan hubungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus mengajar apabila kamu berdoa, Bapa kami yang di surga. Istilah Bapa ini adalah istilah hubungan di antara seorang Bapa dan seorang anak. Bukankah kita Menurut Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang percaya menerima Yesus, maka Tuhan memberi dia kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang apa namanya? bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh Tuhan. Karena Tuhan mengangkat kita Menjadi anak-anaknya on the basis yang saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita kuasa menjadi anak-anaknya. Jadi hubungan diantara seorang anak dengan seorang bapa itu harus intim. Tapi biasanya anak itu lebih kepada mamanya. Tapi tidak salah juga dan seharusnya. Anak itu juga harus lebih kepada papanya juga. Mungkin saya tahu sebabnya. Karena kebanyakan ketua-ketua keluarga yang papa-papa ini kerja. Kenapa mereka mau cari keperluan untuk rumah tangga. Saya pernah melayani satu gereja di satu kota yang kecil di Sabah. Kalau minggu-minggu yang minggu yang kedua, ketiga begitu... Yang paling ramai di gereja, ibu-ibu. Nanti minggu ada yang minggu keempat, 
atau minggu yang pertama baru ramai laki-laki. Bapak-bapak di gereja kenapa? Mereka balik keluar daripada hutan, dari kem kayu balak. Tahu ya? Dari kem kayu balak keluar nah sekurang-kurangnya mereka datang ke gereja. Karena mereka mencari keperluan keluarga. Tetapi Saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita hubungan kita sebagai anak-anak dengan Bapa di surga itu harus intim. Dan oleh karena ini bersifat hubungan, maka kita harus selalu berkomunikasi dengan Bapa di surga melalui apa? Doa. Kita nggak bisa Papa di surga berapa nomor HP-nya? Saya mau call Papa di surga. Tidak ada. Kalau ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hari ini yang ada nomor khas diberi oleh Tuhan bisa call nomor itu sampai di surga saya mau pinjam juga nomornya tidak ada ya tetapi kita bisa berkomunikasi dengan Papa kita di surga melalui apa doa betul dan oleh karena ini bersifat hubungan kita harus senang untuk berkomunikasi nah saya berikan contoh ya contoh yang lebih Real dengan saya. Waktu saya masih pacaran dengan istri saya sekarang. Hanya satu istri ya. Tapi waktu masih pacaran. Istri saya dia adalah government servant. ya Dia kerja dengan pemerintah. Dia di kota Tawau, di Sabah. Pada waktu itu saya di Kuala Lumpur di Semenanjung Malaysia. Dan di antara Semenanjung Malaysia dan Sabah. Dipisahkan dengan satu lautan yang luas. Yang dipanggil Laut Cina Selatan. South China Sea. Nah ada yang berani berenang South China Sea. Saudara bagaimana? Dipisahkan. Selain daripada kita berhubung melalui surat. Karena waktu itu HP belum ada. Email pun belum ada. Masih selagi saya pakai typewriter Olivity. Tak, 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 tak. Belum ada komputer. Bagaimana saudara berhubung? Puji Tuhan. Waktu itu ada public phone. Yang memerlukan coins. Duit shilling. Dan apabila kita sudah masukkan duit shilling itu. ke dalam apa public phone itu. Nah kita tidak perlu dirancang tahu apa yang mau cakap. Tapi apabila sudah ada kedengaran bunyi seperti ini. Tik, 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 tik. Maksudnya. Mau habis sudah. Jadi dalam keadaan demikian supaya tidak rugi ya. Cepat-cepat. I love you, I love you. I miss you, I miss you. I love. Terus hilang saudara. Kenapa? Karena hubungan. Saya mau memastikan hubungan saya dengan pacaran saya waktu itu. Cewek saya waktu itu dijaga. Nah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Bukan lima kali sehari ya. Kita lebih daripada itu. Berdoalah senti. Biasa. Jadi ini yang pertama. Maka saya mau katakan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saya tidak punya hubungan yang baik dengan cewek saya waktu itu. Masakan saya mau buang uang untuk telepon dia. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Tanpa menghakimi ya. Kalau hubungan papa ibu dengan papa di surga itu somehow tidak baik. Line of communication banyak interruption. Hello, hello, tidak dengar. Hello, hello, tidak dengar. Kenapa hubungan itu tidak baik? Line itu tidak baik. Pastikan bapak ibu tidak ada interference dalam hubungan ini. Amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita melihat. Uh, yang kedua, apa yang kita doakan? When you pray. Apa yang kita doakan? Ada banyak perkara yang kita doakan. Setiap minggu kita berdoa. Kami juga di Sabah, di kota Ginebalo. Setiap hari Sabtu, kalau kita ada fasting prayer. Di sini ya, di level 7. Apa namanya tower itu? Oh, cetawat. Thank you. Kami juga ada. Every Saturday. Jam 9 pagi mulai sampai jam 12. Tempatnya di satu tempat di pergunungan. Wah. Tidak perlu AC. Nanti lain kali bisa pergi sana ya. 
Kamu bisa diatur. Ada tempat tinggalnya juga. Dan kita pergi di sana menyembah Tuhan. Dan berdoa. Every Saturday. Why? Karena doa itu adalah kehidupan kita. Amin saudara? Dan pelayanan yang kita lakukan pada hari Minggu. Kalau tidak di, <coughs> disokong dengan doa. Itu pelayanan manusia. Bukan pelayanan yang diurapi dengan Tuhan. Jadi kita berdoa. Kerajaan Allah datang. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Saya akan baca ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Of course, nama Tuhan itu kudus, tetapi saya mau kita berdoa supaya kerajaan Tuhan itu datang. Tidak hanya datang, tetapi datang dengan secepat selekas-lekasnya. God's kingdom to come. Saya tidak tahu semada kita setiap hari berdoa. Jadi kami di gereja Anglican every week, every Sunday. Atau kalau kadang kita ada kebaktian rumah tangga. Kadang-kadang kita akan mengatakan doa Bapak ini. Setiap kali kita mengungkapkan doa ini. Kita diperingatkan. Tentang kerajaan Allah. Kita rindu kerajaan Allah itu datang. Persoalannya Bapak Ibu. Apa itu kerajaan Allah? Nah kerajaan Allah adalah dimana dia Allah itu bertakta dan memerintah. Kerajaan itu bukan kerajaan kalau tidak ada rajanya. Betul? Setiap kingdom there is a king. A kingdom without a king itu bukan kingdom. Sebab kalau tidak ada kingnya hanya DOM. Betul ya? Mesti ada rajanya. Jadi kerajaan Allah ini adalah di mana Tuhan itu bertakta karena kalau raja mesti ada throne-nya, mesti ada taktanya. Dan di takta itu raja itu duduk bersemayan. Dan dia tidak hanya bertakta, tetapi dia rules, dia reigns, dia memerintah. Nah, saudara, ini memberikan kita dua pengertian. Pengertian yang pertama, kerajaan Allah itu adalah di mana Allah memerintah di dalam hati individu yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara? Siapa yang bertakta dalam hati kita sebelum mengenal Tuhan Yesus? Aku. Kedagingan. Aku, aku jadi raja dalam hidup ini. Tetapi saudara, apabila saudara mendengar Injil diberitakan, saudara meresponi secara iman menerima Injil itu, hati saudara terbuka untuk Tuhan Yesus, makta takta di dalam hati saudara, bukan lagi aku yang duduk di atas takta itu, tapi siapa? Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia mesti apa? Menyangkal hidupnya. Apa artinya menyangkal hidupnya? Kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, Rasul Paulus apa artinya menyangkal diri? Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, walaupun aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup di dalam ini. Siapa yang hidup? Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin saudara? Sebelum saya bertaubat Bapak Ibu, saya ini banyak tanduk juga. Walaupun tidak kelihatan secara mata kasar, tapi ya maaf ya, saya ini orang yang pemabuk. Puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak mati Bapak Ibu. Gara-gara mabuk, apalagi banyak cewek-cewek waktu itu naik sepeda motor. Waktu itu hanya baru 50cc Honda Cup. Belum ada yang besar-besar di kampung saya. Accident. Seminggu lebih di hospital. Keluar dari batu-batu yang di dalam ini. Kalau mati waktu itu, aduh belum kenal Tuhan. Bagaimana kira-kira ya? Kita tahu tempatnya. Tapi Tuhan mengubah. Di dalam hati ini sekarang bukan lagi aku. Walaupun ada waktu-waktunya itu aku mau 
Mau merampas takta itu, tapi Yesus berkata. Pengertian ini, kita mau kerajaan Tuhan tinggal dalam hati individu-individu yang kenal Tuhan Yesus. Kita mau kerajaan Tuhan itu tinggal dalam pemerintah di dalam keluarga. Kita mau kerajaan Allah itu bertakta dan memerintah di dalam satu community. Di perkampungan, dalam negara dan sebagainya. Pengertian yang kedua, kerajaan Allah itu bercakap tentang tempat kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya di sorga. Di mana Allah memerintah selama-lamanya. Dan maksud selama-lamanya adalah selama-lamanya. Tidak ada kesudahannya. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhirnya. Karena dia bukan dimulai. Dia yang memulai sesuatu, betul? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang memulaikan menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi siapa yang memulaikan Allah? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi dia dari ke, daripada kekal kepada kekekalan. Dan kita rindu pergi ke sana. Siapa di antara Bapak Ibu tidak rindu pergi ke kerajaan Allah di surga? Tidak mau pergi. Ah bagus aja pergi neraka bagus itu. Berteman baik sama setan. Ada ya? Tidak ada. Jadi pengertiannya kerajaan Allah itu di mana Tuhan Allah bertaktar memerintah dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, di dalam sebuah negara. Tapi kerajaan Allah itu juga yang kita nanti-nantikan. Kesempurnaannya apabila Tuhan Yesus datang kedua kali. Membawa kita bersamanya kembali ke rumah Bapak kita yang kekal. Di mana? Di surga. Saya rindu pergi ke tempat itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu rindu atau tidak. Saya rindu pergi sana. Nah, persoalannya bagaimana kita mempercepatkan kedatangan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan individu atau dalam sebuah keluarga, di dalam masyarakat. Bagaimana kita mempercepatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka itu Tuhan Yesus memberikan kita satu amanat yang sangat penting. The last words of Jesus to his disciples. Before he was ascended to heaven. Therefore, go. All authority in heaven and on earth has been given to me. Semua kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Tidak ada kuasa yang tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus. Betul? Dan dengan kuasa itu, dia memerintahkan murid-muridnya. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Saudara, kita boleh mempercepatkan kerajaan Allah ini untuk datang. Apabila kita taat, apabila kita setia melakukan pelayanan misi dan penginjilan. Saya bersyukur bahkan saya juga dimotivasi. Saya juga belajar daripada gereja Bethany Church of Singapore ini. Selain daripada gereja di sini, ada di Jakarta juga. Saya tahu ada di Melaka juga, ada di Hong Kong juga, betul ya? Betul ya? Saya pikir di Australia juga ada. Artinya apa? Pimpinan gereja BCS tidak hanya oh, Tuhan puji Tuhan. Cukuplah Tuhan di Jakarta dan di Singapura, cukup. When we talk about mission and evangelism, apabila kita bercakap tentang misi dan evangelism, apa ini penginjilan, tidak ada boundary-nya, betul? Apakah Tuhan Yesus mengatakan, oke okay, pergilah ke seluruh dunia jadikan murid. Tapi kamu di sini saja yang di... tidak ada Bapak Ibu. Kita harus pergi ke seluruh dunia. Karena di seluruh dunia itu ada saja jiwa yang perlu dimanangkan untuk Tuhan. Amin. Maka selagi siang, selagi ada kesempatan, selagi itulah pelayanan misi dan penginjilan ini harus dilakukan. Gereja BCS tidak hanya memikir tentang misi dan penginjilan, mikir-mikir mikir bagaimana strateginya, tapi mereka juga melakukan you are doing mission and evangelism. Am I right? Banyak gereja-gereja sekarang misi dan penginjilan itu not the number one priority of the church. Saya sering ke Inggris rapat ya. 
Apa yang menjadi isu utama mereka? Bicara tentang human gender. Tidak perlulah kita cakap tentang begitu kan? Bicara tentang uh, human rights. Ah. All these LGBT plus people, they pack themselves under human rights. Everything about human rights. This is my right. Eh kenapa enggak bicara tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mereka tidak segairah lagi bicara tentang jiwa-jiwa yang tersesat. Yang sedang berjalan menuju api neraka. Mereka tidak mau mengambil kesempatan menarik mereka. Supaya mereka tidak masuk neraka. Tapi masuk surga. Saudara, mari kita melihat Matius pasal 24 ayat 14. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di mana? Di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba apa? Kesudahannya. Dalam konteksnya, murid-murid Tuhan Yesus berkata, bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia kata, guru, apa tandanya? Kesudahan dunia ini, akhir zaman, tandanya engkau datang kedua kali. Tuhan Yesus memberikan, akan timbul nabi-nabi palsu. We need to be very careful. Di dalam gereja Anglican, salah satu tugas bishop is to defend the faith. To safeguard the truth. Jadi artinya, kita kena hati-hati. Pengajaran itu must be Biblical Sangat penting Akan timbul nabi-nabi palsu Bahkan nabi-nabi palsu ini luar biasa juga Mereka boleh mengusir setan Mereka boleh menyembuhkan orang Mujizat-mujizat dilakukan Tapi when the time comes Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itu orang berkata, Bukankah kami mengusir setan demi namamu, menyembuhkan demi namaku. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, Aku akan berterus terang, enyalah daripada aku. Hai kamu pembuat kejahatan. Nah ayat itu saudara harus dimengerti dalam konteks nabi-nabi palsu. Akan timbul nabi-nabi palsu. Akan ada gempa bumi. Akan ada peperangan. Akan ada kelaparan. Dan banyak lagi. But that is not the end of the world. Itu hanya permulaannya. Tetapi bagi kita yang percaya bertuhan. Yang berdoa supaya kerajaan Allah datang. Tanggung jawab kita adalah ini. Dan Injil kerajaan ini. Akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Orang bertanya dari dulu hingga sekarang. Yesus belum datang lagi. You read second Peter chapter 3 bukan? Mana sudah Yesus datang. Dari dulu dikatakan dia datang. But until today batang hidung pun tak nampak. Bayang-bayang pun tak nampak. Apakah Tuhan berbohong? Tidak. Anggaplah itu adalah kesebaran dari Tuhan. Amin saudara. Anggaplah Tuhan memperlambatkan kedatangannya kedua kali. Itu sebagai satu kesebaran daripada Tuhan. Untuk memberi peluang kepada orang yang belum dengar Injil Tuhan. Supaya jangan ada yang binasa. Jadi kita boleh mempercepatkan kedatangan Tuhan itu... Melalui penginjilan kita. Dan penginjilan misi ini memakan biaya yang tinggi. Kami juga gereja Anglican. Kami juga melakukan pelayanan di kawasan Kalimantan. Kita telah bangunkan gereja di Tarakan. Ada dua di kawasan Tarakan. Di Nunukan dan kita sedang menunggu izin dari pemerintah Indonesia. Membuat sebuah gereja di satu tempat dipanggil Simengaris. Dan juga kita ada pelayanan Student di Samarinda bulan Mei yang lalu saya di Samarinda, and we spend I think so far millions of ringgit. Kenapa? Dan orang berkata, ya apa untungnya kalau kita sana? Kita enggak pikir untung ini ya. Kita mau keuntungan jiwa, betul ya? 
Kalau satu orang yang berdosa bertobat, tidakkah malaikat-malaikat itu apa? Bersedia atau bersuka cita? Bersuka cita. So what is that RM berapa-berapa? Compared to the soul yang dimenangkan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya boleh membantu gereja mengembangkan Injil Tuhan melalui pemberian kita. Amen. Oke, okay. next. Kita berdoa supaya kehendaknya jadi. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ayat 10 saudara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Mari kita lihat sekali lagi ayat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu saudara membaca ayat ini, kira-kira apa yang ada masuk dalam pikiran kita. Saudara, ayat 10 ini selain pada kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang. Tapi kita berdoa supaya kehendaknya. His will be done, not my will. Bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan. Jadi apakah melakukan pelayanan misi? Melakukan pelayanan penginjilan itu kehendak Tuhan atau tidak? Itu kehendak Tuhan. Sebab Tuhan memerintah. Saudara, jadilah kehendakmu. Kita punya banyak kehendak. Kita berdoa, tidak salah. Tetapi di akhirnya kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Sebagai manusia, dia bergumul. Dia bergumul dan saya percaya, kita membaca di dalam menjil Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Waktu iblis mencubai Tuhan Yesus, di Lukas pasal 4 dan 13 dikatakan bahwa iblis meninggalkan Yesus dan mencari waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa? Untuk mencoba Yesus lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu, waktu yang terbaik bagi iblis untuk mencoba Yesus lagi pada waktu di Taman Getsemani. Karena pada waktu itu Yesus bergumul berdoa. Karena dia tahu bagaimana cara dia akan mati. Dia akan ditangkap, dia akan disengsara, dia akan disalibkan. Bayangkan saudara, kalau Tuhan memberitahu kepada saudara, supaya tidak menyinggung ya. Katakan nama saudara adalah matahari. Di Semarinda itu ada supermarket nama matahari. Di sini ada ya? Matahari, tapi sejuk tidak ada panasnya, ekon di dalamnya. Katakan nama saudara itu matahari. Lalu Tuhan ngomong sama kamu matahari, matahari katanya. Kamu akan mati dan cara matinya begini. Kamu akan ditangkap oleh ISIS, contoh saja ya. Dan perlahan-lahan leher kamu disembeli seperti sembeli ayam. Bagaimana perasaan saudara? Senang hati, oh, puji Tuhan. Bagaimana perasaan saudara? Takut ya. Jadi puji Tuhan juga, Tuhan tidak beritahu kepada kita bagaimana cara kita mati. Kecuali Petrus ya kan? Tahu? Nah saudara. Nah saya lupa sudah apa yang saya cakap tadi ya. Hah? Ya, sorry. Sometimes. Tuhan Yesus berdoa di teman Gatsman. Dia bergumul, dia tahu bagaimana cara dia mati. Kalau diberi pilihan Tuhan Yesus mengatakan... Biarlah cawan kesangsaraan ini berlalu daripada aku. Betul? Karena aduh, bayangkan. Kalau kita letakkan diri kita di posisinya Tuhan Yesus. Dan saya letakkan diri saya di posisi Tuhan Yesus. Ah, ini bukan kematian yang saya mau. Yang saya mau seperti Henok. Ha, terus hilang. Yang saya mau seperti Nabi Elijah. Terus diangkat. Jangan mati seperti Kenza atau sebagainya. Kalau kita diberi pilihan kan. Tapi tidak Tuhan tidak beri pilihan. Yesus bergumul, maka dia berdoa, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapak di surga adalah Yesus mesti mati di atas kayu salib. He must walk the path of the cross. Bukan satu pilihan bagi dia. Wah, kita bersyukur pada Tuhan Yesus. 
Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2. Yesus merendahkan dirinya. Dan taat. Dan taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Itu Yesus. Nah saudara. Tapi kehendak Bapak itu. Kita mau terjadi di bumi. Seperti di surga. Artinya. Tidak perlu kita tunggu sudah sampai di surga menikmatinya. Kita mau menikmati apa yang di surga itu menikmati di sini. Dan apa yang ada di surga yang kita mau terjadi di buka bumi ini. Maka Tuhan juga memberikan kita firmannya. Mari kita melihat Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman. Bukan berarti makanan minuman itu tidak penting. Tetapi kita tidak seharusnya mengabdikan, memperhambakan diri kita semata-mata untuk makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Saudara di surga, dalam kerajaan Allah yang kekal, di sana hanya ada Kebenaran. Karena rajanya adalah raja kebenaran. Siapa rajanya? Yesus. Bukankah Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Di surga hanya ada damai sejahtera. Tidak ada kesusahan. Di surga kita membaca wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-15 dan seterusnya. Dikatakan di surga tidak ada lagi panas terik matahari. Tidak ada lagi kelaparan, kehausan. Tidak ada lagi tangisan air mata. Kenapa? Karena Tuhan kita, anak domba itu bersama-sama dengan kita. Dia memimpin kita ke mata air kehidupan. Dan Tuhan sendiri yang akan menghapus segala air mata kita. Hanya ada apa? Damai. Kalau tidak ada kesusahan, maka ada damai sejahtera. Itu di sorga. Bukan di dunia ini. Di dunia ini, ya. Di surga ada apa? Sukacita. Dikatakan siang dan malam. Umat-umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah anak domba. Mereka siang malam melayani Tuhan. Layak. Wadi. Wadi. Wadi ayu Lord. Jadi Bapak Ibu, penyembahan kita dalam dunia ini sebenarnya merupakan a glimpse Of worship di heaven. Nah macam kalau Pak Niklas sudah nyanyi. Wah itu kan. Itu seperti di surga itu Pak Niklas. Lebih lagi kalau sudah di surga. Betul ya. Jadi. Apa yang ada di surga. Kita mau terjadi di mana? Di bumi. Kita mau terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam keluarga kita. Dalam masyarakat kita. Dalam negara kita. Ah itu kita mau. Jadilah kandakmu. Di bumi seperti di mana? Di surga. Kebenaran. Damai sejahtera. Sukacita. Di mana tidak ada kebenaran, kita yang menerima kebenaran Tuhan menjadi agen Tuhan untuk membawa apa? Kebenaran. Di mana tidak ada damai sejahtera dalam keluarga di mana-mana, kita harus menjadi agen Tuhan menjadi damai sejahtera. Di mana tidak ada sukacita, Kita harus menjadi agent Tuhan untuk menjadi sukacita. Pembawa sukacita di tempat itu. Dan semuanya ini. Selagi kita dalam dunia ini. Kita memerlukan kuasa apa? Roh kudus. Untuk memampukan kita melakukan semuanya. Amin Bapak Ibu. Matius 6.33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam konteks Yesus bicara tentang kekhawatiran. Apa yang membuat kita khawatir? Makanan, minuman, pakaian. Kita khawatir. Apa makanan saya selapas ini? Apa minuman saya selapas ini? Nanti tahun ini ya Natal, Christmas. Pakaian apa yang saya mau? Uh, brand apa kasut mau pakai? Kalau yang maaf yang ibu. Uh, makeup apa lagi ya? Mary Kay, apa-apa semuanya. Kalau tidak ada, kita susah hati. Bapak, Ibu, makanan, minuman, pakaian itu tidak salah. Itu keperluan asas. Kita butuhkan semuanya itu. 
Tapi jangan meletakkan makanan, minuman, pakaian itu menjadi our top priority. Karena kalau kita meletakkan prioritas yang salah, maka prioritas yang, prioritas yang salah akan memimpin kita kepada kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Betul? Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya meletakkan prioritas yang benar, prioritas yang benar akan membawa kita kepada kehidupan yang membawa ketenangan, damai. Dan prioritas yang benar adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya hembagala, apalagi Americano lah, itu drink, apalagi jeans, apa Levi's, itu semua ditambah kepada kita. Betul? Tapi jangan diterbalikkan Bapak Ibu. Nah, apalagi yang kita doakan? Kita berdoa untuk kecukupan setiap hari. Ayat 11 dikatakan. Ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan tidak hanya memberikan kita makanan yang secukupnya. Kadang-kadang dan selalu diberikan berkelimpahan. Supaya apabila Tuhan memberkati kita kecukupan yang berkelimpahan. Supaya kita menjadi berkat Tuhan kepada yang kekurangan. Amin saudara pada 30 hari bulan Juli, August, ya Juli, beberapa hari yang lalu, awal pagi 31, saya menerima berita di satu kawasan Pinang, two hours from Telipid, two hours from Telipid, berlaku satu kebakaran, dan di tempat itu, di kampung itu, kebanyakannya jemaat kita, dan satu yang meninggal. In fact, kalau saya tidak datang di sini, saya mau pergi ke sana, tetapi puji Tuhan, gereja-gereja kita yang berdekatan, mereka tindakan yang cepat uh, menyediakan pakaian, makanan, dan semuanya daripada gereja kita juga di pusat. Uh, terus saya katakan kepada akun department, hantar uang sekian banyak pergi ke situ untuk ya keperluan. Kalau kita tidak ada kelebihan, mana bisa kita boleh memberkati, betul tidak? Jadi ini kita bicara tentang keperluan jasmani, tetapi jangan lupa bahwa di ayat yang Matius pasal yang 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4 dikatakan tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari apa? roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jangan hanya berdoa untuk keperluan jasmani dicukupi. Berdoa juga supaya keperluan rohani kita dicukupkan oleh Tuhan. Supaya kita cukup makan makanan rohani. Yaitu firman Tuhan. Amin. Dan dengan firman Tuhan yang kita ada itu, kita boleh kongsikan kepada orang-orang yang lain. Next, kita juga berdoa apabila Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita perlukan, perut sudah kenyang, sedang hati, lebih mudah mungkin kita mengampuni orang lain. We pray for forgiveness ya. Kalau masih lapar lagi, aduh nggak bisa, saya nggak bisa ampuni Pak Nikolas ini karena lapar. Nah Bapak Ibu sekalian, Akhirnya kita kita melihat di sini berdoa untuk pengampunan, forgiveness. It is very important. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta Tuhan mengampuni kita karena setiap hari. Bahkan setiap waktu kita berdosa baik melalui pikiran kita. Baik melalui perkataan kita. Baik melalui tindakan kita, baik secara sengaja atau tidak disengajakan. Kita berdosa terhadap Tuhan. Amin saudara? Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang dalam satu minggu tidak pernah berdosa? Di dalam pikiran, dengan kata-kata, dengan tindakan. Bapak Ibu mungkin saya yang selalu harus berdoa minta Tuhan ampun. Kadang-kadang kita dalam main-main ya, kita bergurau terkeluar kata-kata yang bisa menyentuh menyinggung perasaan orang lain eh, kita perlu berdoa Tuhan ampuni dan apabila kita minta Tuhan mengampuni kita maka kita harus ingat, adakah orang-orang lain yang menyakitkan hati saya, yang melukakan hati saya yang belum saya ampuni saudara, sebagaimana kita memerlukan pengampunan dari Tuhan kita juga perlu release forgiveness to other people jangan biarkan Hati kita itu menjadi penjara 
yang kita buat penjara yang membuat kita tidak boleh tidak bisa mengampuni orang lain saudara dalam pelayanan saya sudah saya ketemu dalam counseling mendengar anak yang tidak boleh memaafkan papanya sehingga bapaknya mati dia juga tidak mau balik kenapa karena hatinya terluka jadi bapak-bapak ibu-ibu hati-hati dengan kata-kata kita jangan jangan meletakkan kata-kata kutuk terhadap anak-anak kita Jangan katakan, kalaulah saya tahu kamu begitu jahat seperti ini, lebih baik waktu kamu baru lahir, kamu sudah dibuang di lautan. Jangan. Ada kuasa di sebalik perkataan kita. Maka harus keluar kata-kata berkat, betul? Dan dia tidak balik sehingga bapaknya meninggal. Dan waktu bapaknya meninggal, saya pergi tolong keluarga itu mengangkat mayat bapaknya waktu malam. Anak yang sulung tidak balik, sehingga bapaknya dikubur. Jangan biarkan seperti itu berlaku. Saya juga tahu ada hamba Tuhan yang susah, keinginan hatinya dia mau maju melayani. Hamba Tuhan ini berjumpa, dia mau maju di dalam pelayanan. Tapi seolah-olah dia tidak bisa maju. Kenapa? Karena rupa-rupanya puluhan tahun yang lalu. Ada orang yang telah melukakan hatinya dan dia tidak boleh maafkan orang itu. Jangan biarkan hal-hal sedemikian mengikat kita sehingga kita tidak boleh maju dalam kehidupan rohani dan pelayanan kita. Kita berdoa Tuhan mengampuni kita sebagaimana kita apa? Mengampuni orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita berdoa apa? Pelepasan. Di ayat yang ke-13, deliverance. Ayat yang ke-13 dikatakan, Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kalau kita membaca ayat ini, Sebenarnya ayat ini banyak mengelirukan. Bahkan di kelam para teologi memikirkan banyak. Karena mereka memikir bagaimana Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan. Tapi bukan itu maksudnya. Saudara pencobaan itu sendirinya bukan dosa. Tapi apa yang menjadi dosa adalah apabila kita melakukan apa yang kita menyerah kalah dan melakukan sebagaimana pencobaan itu menyuruh kita melakukan. Jadi setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pencobaan. Baik melalui pikiran, perkataan, tindakan. Kita berdoa supaya Tuhan apabila kita berhadapan dengan pencobaan, Tuhan Membebaskan kita, melepaskan kita daripada pencobaan itu. Artinya kita tidak mengalah kepada iblis. Karena apabila kita terus-terus mengalah kepada iblis. Artinya kita tidak akan bertobat, terus-terus saja berdosa. Maka kita tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Nah doa kerajaan Allah adalah doa. Yang ditujukan kepada raja di dalam kerajaan itu. Yang kita panggil Bapa, Yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Doa yang kita minta supaya kerajaannya akan datang selekasnya. Kita berdoa supaya kehendaknya seperti di surga terjadi di bumi. Dan sementara kita di bumi. Kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya makanan jasmani. Lebih lagi makanan rohani itu firmannya. Dan kita harus belajar mengampuni orang lain. Sebagaimana kita minta Tuhan mengampuni kita. Dan kita berdoa supaya setiap hari Tuhan membebaskan kita daripada pencobaan. Bapak Ibu, saya mau katakan. Saya tidak tahu apa pergumulan dalam Bapak Ibu hari ini. Saya percaya Tuhan berkata, apa yang engkau mau saya perbuat bagimu. Apapun. Yang ada dalam hati Bapak Ibu. Apapun yang kamu mau Tuhan lakukan dalam hidupmu hari ini. Tidak perlu maju di depan. Secara pribadi. Waktu kita mengangkat lagu ini ya. Pani Klos ya. Berdoa. Minta Tuhan. Kalau kamu sakit berdoa Tuhan. Menyembuhkan Anda. Kuasa Tuhan itu tidak tersembunyi. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri. Kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Jawab 
Orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. 
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena engkau adalah punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya firmanmu akan tinggal dalam hati kami. Bertumbuh menghasilkan buah kebenaran. Sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami. Engkau semakin ditinggikan, yeah. diagungkan. Yeah. Dan kami menjadi agen Tuhan. Untuk membawa kebenaran Tuhan di mana tidak ada kebenaran. Untuk menjadi agen damai sejahtera Tuhan. Di mana tidak ada damai sejahtera. Dan untuk menjadi agen membawa sukacita Tuhan. Di mana tidak ada sukacita. Dan kami memerlukan roh kudusmu. Yang memampukan kami melakukan semuanya. Saya berdoa untuk setiap bapak ibu, saudara-saudari yang hadir dalam ibadah ini. Mari Tuhan engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik. Mencukupkan apa yang mereka perlukan. Bahkan engkau memberkati rumah tangga keluarga mereka. Memberkati pekerjaan, bisnis mereka, persekolahan mereka, apapun engkau memberkati. Dan kami berdoa Tuhan engkau memakai mereka dengan cara Tuhan dimanapun mereka berada di minggu yang akan datang ini. Untuk menjadi seluruh berkat Tuhan bagi banyak orang. Terpuji termulia namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan.